Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Vänta, jag har två hantverkare här. Vänta lite, ursäkta. Hej, jag sitter mitt i en inspelning här. Ni skulle inte komma hit upp på våra jämna nummer för nästa vecka. Ja, absolut. Men ni skulle ha el och grejer också. Ja, men det måste jag aktivera här inifrån. Aktivera el. Just det, men jag måste öppna den där. Ursäkta. Ja, det är jättebra. Kom, kom. Det här går rätt fort. Ja, vad bra. Jag vet att han inte pratar med hundar. Kom, 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 kom. Yes, yes. Det ska vi fixa. Tack, tack. Ja. Nu, förlåt. Har du aktiverat elen så vi kan köra igång? Ja, herregud ja. Nu är elen på här. De, skulle komma, de ska alltså komma på måndag. Det är onsdag idag. Ja. Men de, de har gjort ett snabbt jobb här så nu är de igång. Så förhoppningsvis så när de drar igång med elen här så kommer det inte att låta för mycket. Inte bara en sport. Inte bara den vanliga infallsvinkeln utan unika diskussioner så har vi försökt bygga sporthuset under två års tid och alltid med interaktion med lyssnare via sporthuset på Twitter. 103 matcher tog det för Cristiano Ronaldo att göra 100 mål för Real Madrid. 103 poäng gjorde Daniel Alfredsson i sin poängbästa säsong i NHL för Arava Senators. 103 minuten. Då avgjorde David Trezeguet fotbolls-EM-finalen 2000 för Frankrike mot Italien. Och 103 tvillingderbyn mellan Djurgården och AIK spelades på Råsunda fotbollsstadion innan arenan revs. 103 avsnittet av Sporthuset kommer här. Sporthusets panel består av en kvintett medlemmar. Eh, Lasse tillbaka. Lena, säsongsdebut eller vad säga. Jo det är det faktiskt. Eh, efter sommaren. Lena Sundqvist, hur har sommaren varit? Eh, mycket bra, mycket bra. Det känns som att det var en evighet sedan man satt här senast. Det är en skön känsla efter en sommar ändå. Mm. Vad, vad har du gjort? Oj, vad har jag gjort? Har du faktiskt... trattat ner det på något sätt? <laughs> Sammanfattningen är nog att jag inte har gjort så mycket egentligen. Åh oh, vad skönt. Ja, jätteskönt. Helt ouppstyrd sommar. 
Mm. Mm. Och eh, nu eh, drar det igång på allvar för dig om en stund när, Om ett tag när hockeysäsongen Det kanske redan börjat va? Det, det, ja, vi har smyger igång ja. lite grann med lite träningsmatcher Men mm. det drar igång på allvar 16 september eh, SHL-premiären Just det. Lasse, du var ju med redan i, ja, i för, förra avsnittet här och det många häpnade över det var ju att du inte, på, inte, inte, inte ett andetag under hela det avsnittet nämnde vädret under sommaren. Nej, det, jag noterat att Lena pratade om vad hon har gjort under sommaren och jag funderar på vilken sommar tänkte du på då. Men, men <laughs> jag, jag håller med min granne här ute i Gustafsberg som sa det att det har varit en osedvanligt bra höst räknat från midsommar. <laughs> Så det tycker jag stämmer ganska bra faktiskt. Och idag är det ju 20 grader plus till och med. Så att vi har faktiskt en riktigt behaglig sensommardag när vi spelar in här. Men du har genomgått någon slags förvandling tycker jag när det gäller väder. För när jag lärde känna dig för två decennier sedan så, så gillade du regn och dåligt väder. Och, och hatade värme. Kanske inte regn, men du i alla fall ogillar verkligen värme. Efter det har du börjat prata mycket om att du vill ha upp temperaturen. Du åker till Dubai och så vidare. Vad är det som har hänt? Alltså, här hemma är det ju lite hundhumör som styr. De gillar ju inte riktigt. Och det gör man ju inte när man ska ta hand om. När man kommer in heller regn och snö och slask och sådär. Snö är jättebra men, men när det slaskar är det ju inget bra. Så det är lite så här att jag vill inte gå ut på de bästa hundpromenaderna när det regnar. Så jag har ju den här Weather Pro som appen heter. Som en hel del människor tror att jag faktiskt får betalt för att göra reklam för. Men jag älskar saker som fungerar och är bra. Därför väljer jag bort smhi.se och väljer in appen WeatherPro. Så, så, så det är en förklaring. Sen har jag ju en kompis som jag gästar ibland och så där och hjälper i hans bolag i Dubai just. Så att det har ju gjort att det har blivit en del resor dit. Samtidigt är det de här kolossalt varma länderna som exempelvis Mellanöstern, Dubai är på sommaren över 40 grader, ofta 45 plus så att säga över det också. Rätt bra på ytor med luftkonditionering. Så det blir ju på något sätt ganska kort tid i extrem värme. Så du åker till värmen för att vara i kylan inomhus. Ja. Då kan ja, du väl lika liksom... gärna vara kvar i kylan hemma. Ja, men det blir som konsekvensen när man är där att, att de är bra på att kyla ner liksom, så sätt. I alla fall de här vad ska jag säga, ställena jag finns på, turister och köpcentren och allt vad det nu är för någonting av de affärer, hotell jag bor på och så vidare. Så luftkonditioneringen är bra på. Men det finns ju även i kollektiva färdmedel och sånt där. Eh, vilket vi inte har här då, då. Bra 103-inledning där Lasse. Vi ska tacka våra lyssnare som jag skickade ut på Twitter då via Sporthuset. Och det bara smällde till med 103. Men det är inte lätt. Nästa gång 104 kommer det bli samma kavalkada. Det finns kopplingar till alla de här siffrorna. Vi pumpar vidare från avsnitt 100 och framåt. 103 idag alltså. Eh, vad har vi framöver på menyn? Det kommer VM-kval eh, i fotboll för Sverige mot... Eh, Bulgarien och Vitryssland. Nu fick jag ett meddelande här. Ska man börja säga Belarus? Alltså det, mm, det där är ju en pågående diskussion. Det här är ju ett trauma för dig Lasse som dubblade ditt trauma från 2002. Att det var inte Vitryssland utan det var Belarus. Ja, får vi hålla på att ändra namn så här. Hållarna blir vi Nederländerna. Nu ska tydligen Vitryssland bli Belarus. Det var väl den matchen aldrig spelats på sista raden och det var ganska bra för Sverige. Jag menar det. Men... men har Sveriges Radio till gått över till det nu eller? Jag hörde faktiskt någon diskussion i sommar när jag lyssnade på P1. Jag tror att det var när de hade 
korrespondenterna där. Mm. Då diskuterades just det här och då verkar det som att det är lite olika på olika redaktioner i Sveriges Radio också. Mm. Att några har gått över och kör Belarus medan en del håller kvar till Vitryssland vilket ju gör att det blir en ännu större förvirring såklart där vi har varit med Holland och Nederländerna också att man inte riktigt vet vad man ska använda sig av. Och så verkar det vara nu med Vitryssland och Belarus också. Men om man tittar från belarusiskt håll så vill ju de inte att det ska heta Vitryssland. Ah, okay. och, och Holland, då, då, det får man inte säga längre, eller? Ah, det vet jag inte. Nej, för det, det var ju en stor diskussion under mm. eh, fotbollscen för damerna. Så att jag, ingen, jag ska jobba med de här matcherna nämligen. Så att jag, jag, du behöver veta vilka länder veta vilka nationer Sverige mm. möter. Möter de Nederländerna, Holland, möter de Vitryssland eller Belarus? Eller spelar det ingen roll? Ännu rörare blir det ju när man träffar en nederländare som säger Holland. Ja, mm. Då får man ju kämpa lite med och försöka förklara nej, 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 nej. Nederländerna säger du när du är i Sverige, förstår du. För vi vet vad ditt land heter. Lyssnar du på oss? Men det som jag tänker på, du, du laddar ju för att åka till Ryssland så småningom, eller hur Lasse? För att kommentera fotbolls-VM, eller? Eh, sommaren 18, ja. ja det, det är ju en, den, den dansar ju in i, i samma mediehus där, där Lena och jag finns. Då, så att eh, fotbolls-VM 18 ska... ska jag håller extremt mycket tummarna för lyckade resultat för, för Janne Anderssons landslag såklart eftersom eh, det känns som att de har något positivt på gång och att en sommar alltid blir lite roligare när, när vi har Sverige i ett stort internationellt mästerskap. Nu är frågan då, det är en räkneoperation som håller på med. Är, är det så att Sverige ska gå all in för en första plats eller försöka säkra hem en playoffplats? Ska vi vara nöjda? Ska Sverige vara nöjda med att mm, det blir en sån här playoff igen? Det kan bli Portugal igen förresten såg jag. Cristiano Ronaldo. Jag tror att det, man ska spela de här kvalmatcherna enligt den, den goda matematiska devisen kryss borta och vinst hemma. Undantaget de länderna man ska vara klart bättre rankad. Eller klart bättre rankat än där, men nyttigt att vinna även borta då, såklart. Men, men så länge Sverige är solitt och starkt hemma och tar tre poäng där så, så, och, och kryssar en merparten av bortamatcherna så blir det framgångsrikt. Gäller det även Bulgarien? Jag har förstått att Bulgarien har, har klivit ner lite grann i Eh, internationell standard på sitt fotbollslag. Så att jag, jag sånt där gör mig alltid orolig. Det är mycket mm. bättre att vi har som jag, när, när, när jag var där och kommenterade med Ralf Edström 1993 i Sofia och de sa att Åh, det är, Bulgarerna är fruktansvärt starka hemma. De är vansinnigt bra hemma. De kommer garanterat att få en straff av domaren inom 25 minuter och i 27 minuter fick de en straff. Eh, och gjorde ett års verklighet. Men i andra halvlek undvek domaren att blåsa en solklar straff faktiskt, vilket var den gången Stefan Schwarz fällde en bulgare ner på kortlinjen men den, domaren var från Polen. Han backade 10 meter upp i banan och dömde hörna istället och då började de kasta in grejer och det hagla prylar och det var obaglig stämning. Men då var krysset kanonresultat för Sverige mot kvalificerat motstånd. Nu sitter vi och säger för att det här ska vi in. Och så. Men du, nu, nu det, när brukar gå, det, det brukar gå åt Fanders. Nu när jag sa Schwarz och Bulgarien kommer jag tänka på en, en skön eh, ordvikning du hade där eh, i VM94. Schwarz snurrar med vem var det? Schwarz snurrar med du, du, du. nu är det roligt att vara svensk. Ja, brons, ja jag, jag kan inte snurrar med. Var det Schwarz snurrar med Janko. Nu är det roligt att vara svensk. Han var det Janko? Vilket minne du har? Schwarz snurrar så det står härliga till med Janko. Nu är det kul att vara svensk. Här kommer mer Sverige då. Det är Schwarz med en boll in mot Kenneth Andersson som kommer för. Vi kan ju flika boll i bollen! Fyra boll! Och äntligen, äntligen får vi ett nytt rekord med fem mål på en gubbe också Kenneth Andersson.
Det är en särregen match i solskenet på Rose Bowl Pasadena utanför Los Angeles. Bronsmatch dygnet före. Den spelas mitt på dagen, 12.30 tror jag, för att ligga bra på Europatid. Blir vi på kvällstid i Europa då. När Sverige alltså spelar en, vad som är en bronsmatch som, som slutar med utklassningsseger för Sverige. Det var faktiskt nog alldeles exceptionellt. Jag tror den också bidrog till det jublet som mötte laget när de kom hem. Vad tänker du Lena om Slatan? Om det är ganska... Mycket diskussioner nu om det här att jag såg nästan var och annan samling då saknar ni slattan. Jag såg på, på, på Sportbladet här då 55% saknar inte slattan i landslaget trots att han är den kanske största svenska landslagsspelaren genom tiderna. Och det pågår en diskussion liksom om, om Sverige på något sätt eh, ja, trots att de tappar en sån superspelare ändå i långa loppet vinner på det väldigt lagmentalitet och så. Och att Jan Anderssons landslag på det sättet blir mer homogent än det som Erik Hamren hade och Lars Lagerbäck utan, nu när det är utan slattan. Mm, det där är ju en spännande diskussion som känns som att ha varit med i hela Slatans karriär mer ja, eller mindre. Innan han ens var etablerad i landslaget känns det som att det diskuterades som han verkligen skulle vara med eller inte. Eh, jag har ju svårt att tro att ett fotbollslag blir bättre utan en världsspelare i laget. Sen eh, har det väl kanske visat sig vid vissa tillfällen att just det här laget kommer ihop på ett bättre sätt. Fast det är ju kanske mer ett ledarproblem än Slatans problem. Mm. Att, att ledningen inte har fått laget att fungera med en sån storstjärna som slatan som i det. Men det är klart att det är helt orimligt att ett svenskt lag skulle vara bättre utan nationens bästa spelare. Mm. Jag tycker vi, vi, vi musicerar tillsammans där i samma takt, Lena och jag, därför att jag hade ju en tyckare om det där och tyckte att Ibrahimovic skulle bjudas in till landslaget, i alla fall få frågan av Jan Andersson. Men det är klart att det, det, är en viktig, det är en viktig vinkel också på det, vilken form han kommer vara i nu då, när han är mm. återhämtad från sin skada. Och kretsen runt Zlatan Ibrahimovic har ju en enorm förmåga att dominera nyhetsflödet fast nästan till ingenting har hänt. Exempelvis när, 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 det, när det står i, på internettidningarna att Ibrahimovic mirakelläkning av skadan. Men vi vet ju fortfarande inte vilken skada det är. Ja, men det är ju otroligt fascinerande med Zlatan Ibrahimovic att det spelar ingen roll vad han gör så är det ju en sensation och det är en jättenyhet att han, det känns som att det är en bild när han går på toa så är det det häftigaste som har sett hänt liksom, i världshistorien och det är ju fascinerande kring en sån människa att varenda litet steg han tar känns så otroligt intressant tydligen. För det är fortfarande inte bekräftat att det är en korsbandsskada. Men det är en mirakulös lä- läkning av en skada vi inte riktigt vet vilken det är. Vilket innebär att ja, men det kan ha tagit väldigt lång tid om det inte vore ett korsband då. Så det är ju lite, hans comeback i Manchester United ska bli oerhört spännande att följa. Därför att, eh, jag ser inte framför mig att Zlatan Ibrahimovic är en spelare som säger till sin tränare José, det är lugnt. Jag tar bänken. Jag, jag, jag är med och sprider en god stämning i omklädningsrum. Jag behöver inte spela. Det känns inte riktigt som att eh, det blir lika mycket positiva rubriker kring en, eh, varje match för Ibrahimovic då. Så att jag, jag är, det krävs att han är verkligen återhämtad från den skadan, mm. troligen korsband som han har haft och det krävs också att han kommer in i ett lag där han eh, får spela en sån stor roll som han A tycker själv att han ska ha och B hans kvalitet också medger. Kvaliteten före skadan är en sak, kvaliteten efter skadan är, en fråga, är ett frågetecken. Högt i tak i sporthuset. Vi byter från landslagsfotboll till klubbfotboll som också kommer att bli högaktuellt under hösten eh, i en eh, tänkare från mig här som blir också lite grann repris på vad jag haft tidigare men allt mer aktuellt, nämligen Modiga Östersund. 
Under en tågresa mellan Manchester och London så kom författaren J.K. Rowling på den geniala idén om fantasyromanfiguren Harry Potter. Harry Potter skapare född i Yate i sydvästra England nära gränsen mot Wales. 13 mil norrut ligger Solihull och därifrån kommer en annan Potter, fotbollstränaren Graham. Han som blivit en ja, får jag säga, fantasyfigur i svensk fotboll. Jag menar när han kliver in och tog över Östersunds fotbollsklubb så var de i Division 2. Nu är de i övrig skiktet av fotbollsavsvenskan och dessutom klara för gruppspel i Europa League. Ska möta lag från La Liga och Bundesliga. Vad är det då som Potter har trollat fram? Jo, allt handlar om mod. Potter har fått sina spelare att våga fullfölja en spelidé även när det gått emot. Det hela sprunget faktiskt ur en kritik hos honom själv mot det prim- primitiva brittiska fotbollsetablissemanget som han fick uppleva som spelare. Mycket av den fotboll och det ledarskap som han fick se då den var okontrollerad, slumpmässig och helt utan mod att fullfölja en idé. Potter bestämde sig för att läsa samhällsvetenskap och följde en master i Leadership and Emotional Intelligence. Han insåg tidigt hur mycket som sitter i huvudet hos idrottare och att de ska våga spela sitt eget spel på planen så krävs ett modigt spel och det är det som Östersund gör kväll efter kväll. Att våga pressa motståndaren högt upp på planen med inslag av man-man-spel med risk att bli överspelad. Fortsätta varje kväll. Om motståndaren går upp med tre spelare mot Östersunds uppspel så rullar laget ändå igång bollen efter marken. Trots de stora riskerna att bli av med bollen. Att våga på planen måste börja med att var modig utanför planet, det var utgångspunkten och om man kan få spelare att lita på varandra i sociala situationer där de är obekväma så blir det inga problem att få dem att våga på planen och allt det mynnar ut i en hyllning får jag säga till Jens Fjällströms profetia som alltså kom i februari 2016 ett par månader innan Östersund ens kom upp i Allsvenskan spelade i Allsvenskan för första gången han förutsåg den här utvecklingen på ett imponerande sätt så här lät det avsnitt 28 i februari 2016, alltså två månader innan Östersund gjorde allsvensk debut. Vem är Graham Potter? Kan det möjligtvis vara Harry Potters brorsa? Nej, det är det inte. Jag tror inte det är så många som har koll på Graham Potter, men det är tränaren som har tagit Östersund på fem säsonger, flyttat upp de tre serier. Oerhört enastående skulle jag vilja säga i en stad som förlorat tron på fotbollen och egentligen inte haft underlag för att kunna ha ett allsvenskt lag. För att utveckla spelare måste man få spelare att våga ta sig utanför sin trygghetszon, resonerar Potter och ÖFKs ordförande Daniel Kinberg. Och därför så har de varje säsong ett kulturprojekt. Skrivit en bok, spelat teater, konstprojekt och dansat till Svansjön. Hör på den Lasse. För att få spelare att lita på varandra, att vara beredd att hjälpa varandra, stötta varandra även när självförtroendet sviker. Är man modigare utanför plan blir man modigare på plan. De spelar kanske den modigaste fotbollen Östersund. Och de gör det med en stolthet som hela staden Östersund är en del av. Engelsmän har revolutionerat svensk fotboll förr. Ska det ske igen? Jag önskar Graham Potter och ÖFK all lycka för de är modiga. Snyggt. Det brukar vara farligt att vara modig när man går upp. Eller hur? Alltså, de som har haft en lite mer spektakulär spelidé, lite modiga spelidé, de har ofta gått på pumpen. Och de som har premierats är de som har spelat defensivt och, och primitivt om man säger så, bara håller rent och parkerar bussen <laughs> försvarsmässigt. Så man, precis som du är inne på igen så hoppas man verkligen att en sån här grej ska gå hem. Men tillåt mig att vara lite tveksam ändå med tanke på hur ofta det har gått snett. För lag. 
Och jag tycker du har en, en poäng och du förstår hur många som håller på där. Och <laughs> vad håller de på med för töntiga grejer? Alltså det är så många som, som ifrågasätter det hela. Och eh, rätt så tillvida att eh, kommer man upp med en ambition om att spela eh, väldigt modig fotboll så brukar man pang mm, och mm. åka på det hela. Men, men de gör någonting som jag tycker är så häftigt nämligen att de fokuserar på att utveckla människor. Mm. Och genom att utveckla människor så får man bättre fotbollsspelare. Och sen kan man ju då fråga alternativet liksom, ja men, eh, om man vill spela så eh, och utveckla människor då kanske man inte ska vara primitiv, destruktiv för då eh, är man inte så intresserad av att utveckla människor. Och varje division som de har gått upp så har eh, nog folk sagt ungefär det som vi sitter och lyfter mm. här. Nämligen att de kommer nog åka på piskar. Mm. Eh, jag, jag tror att det, det Hur är oerhört... spelidén då? Hur är det själva om vi tar på planen? Liksom? Alltså egentligen, nu, nu, nu tar jag i lite Barcelona, tänk nu finns det någon som hatar Barcelona men om ju det menar att man vill till varje pris spela bollen längs marken om man vill till varje pris själv välja när man, när man slår sin passning, inte tvingas lägga iväg den blind. Mm. Och det här gör de vilket innebär att det är ett risktagande och det är ett risktagande ganska så långt ner i planen och det brukar man ju säga då ingen risk på egen tredjedel men eh, de lyckas rätt ofta med det och när det blir vackra anfall där uppe så hänger det ihop med att det finns ett mod som bygger hela vägen eh, bakifrån. Och det tycker jag man ska komma ihåg. För det är rätt ofta vi säger sådär. Vi dömer bort allting som handlar om, om, om risk på, på egen plan halva. Men vi uppmuntrar det där uppe. Men mm. det finns inte så att säga... Eh, dela upp det är svårt. Det, det, dela mm. upp det är jättesvårt. Mm. Att. Det är en resultatbransch. Vi får inte glömma bort det. Vi kan prata prestationer och innehåll och, och spelidéer. Och, och intressanta spännande vinklar. Men det är en resultatbransch. Det, låt oss hoppas att det inte blir ett nytt kallskrona detta. Som alltså kommer upp i ligan och är så vansinnigt långt efter. Efter 30 spelade matcher som man tänkte vad hände här. Alltså gick diskussionerna i februari 2016. Och det känns som att eh, mycket av det Jens var inne på fortfarande gäller. Och vi var lite tveksamma. Eh, du och jag alltså hur det här skulle sluta. Vad, vad säger du Lena? Ja, men det, det är det här som är en av de mest fantastiska aspekterna med idrott just att det går att göra sådana resor som Mustersund har gjort och ta steg för steg för steg varje säsong, hitta sitt eget sätt, prova någonting nytt och få det att funka. Och det känns som att Östersund framförallt nu med Europaframgångarna håller på att skärma hela Sverige är ju mer eller mindre upplevelsen. Jag såg att du Lasse försökte få till något om det på Twitter att det var hela Sveriges fotbollslag. Vi är väl lite mothugg men, men det känns ju ändå som att väldigt många oavsett vars ens lagsympatier ligger i vanliga i alla fall har lärt sig att tycka om Östersund och det, det som de faktiskt gör. Ja, det finns ju en, en opinion som invänder mot vägen framför Östersund och framförallt ordförande Daniel Kinberg då. Jag hade ju sakfel när jag sa att det var hela Sveriges lag därför att uppenbart håller ju inte alla på Östersund men jag tror många gör det. Jag tillhör de som är enormt fascinerade av den vägen fram som Östersund har skaffat sig när det gäller innehållet på fotbollsplan som du är inne på här Tommy i din dragning om Potter. Det är många klubbar tror jag som är hållet, önskar att de var i den situationen. Och det är större klubbar än Östersund. Sen när det gäller opinionen mot och hur det går till. Jag tycker att Olof Lund var inne på det i fotbollskanalen.se där han är krönikör. Han skrev om åsiktskorridoren i svensk fotboll. Och den kopplar en hel del till sociala medier. Jag undrar vad det är Kimberg gjort som kan dömas ut. Intervjun som... Vad är det för opinion mot vi pratar om? Att Östersund har skaffat sig framgången på, på moraliskt ifrågasättansvärt vis. 
det finns en artikel att läsa som Anders Bengtsson har skrivit mm. i tidningen Offside. eller magasinet Offside mm. som nästan alla hänvisar till. Jag har läst den också noga och kan konstatera att Kinberg svarar ju på alla frågor och alla vinklar på den kritiken som Anders Bengtsson har. Vad är det för kritik han har då? Bland annat att Kinberg skaffat sig fördelar i Östersund genom sitt uppdrag på Östersunds hem som har blivit sponsor till verksamheten i Östersund sedan Kinberg blev vd där. Maktkampen mellan Daniel Kinberg som man nog kan kalla att det var maktkamp och tidigare ordföranden som hade varit med sedan Östersund bildades genom en sammanslagning och som ordförande i 14 år tror jag ska ha vunnits av Kinberg på mindre korrekt vis. Han har villkorat till valberedningen i Östersund att om inte jag får sitta i en styrelse tillsammans med två personer till så kommer vi inte att gå in i verksamheten. Det finns en del andra saker. Min slutsats är att nej, jag, jag sympatiserar inte med att man sätter press på en valberedning. Jag tycker att en valberedning måste ha årsmötets uppdrag att arbeta helt fritt utan eh, att bli utsatt för tryck av någon. Så det tycker jag, eh, för det har Kinberg erkänt att han har, han har krävt att påverka vilka som ska sitta i styrelsen tillsammans med honom. Eh, det tycker jag inte är korrekt. Valberedningen måste ha fritt mandat. Eh, i övrigt så kan jag tycka att han svarar ju på samtliga påståenden och samtliga infallsvinklar som finns. Även om Anders Bengtsson, han, Bengtsson konstaterar i den här artikeln att han har aldrig suttit och ställt så, eh, så att säga, kniviga frågor till, till en person som har svarat så, så galant och så utan att bli stressad eller påverkad. Eh, och då hänvisar då Bengtsson till att det går ett snack om Kinberg att han har fått en utbildning under sina militära år han var militär i många, många år, högmilitär eh, att han har liksom kunnat hantera förhörsteknik och såna här saker också så det är klart att det är möjligt att det är så men jag tycker att kritiken mot Östersund eh, med den här valbrinsfrågan jag tog upp då eh, hamnar på att man eh, nog vill att det ska vara värre än vad det, vad det i alla fall har framkommit hittills att det mm. när man alltså inte önskar Östersund framgång Just den resan de har gjort som ju är ja, men lite det jag var inne på tjusningen med idrott. På hockeysidan pratas det ibland om att stänga ligor och, och det tar ju lite död på möjlighet att kunna göra sådana här grejer. Och det påminner ju lite om den resan som, som UMIK gjorde för många, många år sedan när Rickard Holmlund var tränaren som tog över dem långt ner i seriesystemet. Jag kommer inte ihåg exakt vart de var. Och började den här resan som slutade med att de var Europas bästa lag och gjorde det också genom att göra saker som inte hade gjorts tidigare, inte på, på samma sätt som Östersund gör nu, men tog in mer professionalitet i damfotbollen det tränades mer, det tränades hårdare och gjorde också en sån resa från långt ner i seriesystemet till de blev då bäst i Europa där ju Östersund kanske inte kommer hamna men fortfarande påminner ganska mycket om, om varandra mm. Men om vi tittar på Potter då, jag tycker det var spännande det här utbildningen som han valde att gå Leadership and Emotional Intelligence efter att ha mött alla de här ganska primitiva brittiska coacherna managers som kanske körde rätt mycket management by fear (laughs) och hittade en helt annan väg att hantera människor och att det är en viktig faktor för att få ihop det här laget med spelare som är spelare som är andrahandssortering egentligen som inte har egentligen andra klubbar har inte sett något större värde i de här spelarna som Potter och ja, i viss mån Kinberg också då såklart har, har scoutat fram och lyckats få ihop till ett, till ett häftigt lag. Det är ju det är ju någonting nytt känner jag. Nej men absolut alltså det Östersund har gjort är en, 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 en prestation som jag tror står 
vid sidan av, av därför att det, är en, det är en klubb från jag, jag skrev också på Twitter att det var mindre ort skrev jag med Östersund och då var det en, en person som ansåg att jag på Stockholmsvis klappade Östersunds borna på huvudet mm. jag vet inte det var inte så det var tänkt kanske mm. men alltså från, från i alla fall en, en mindre fotbollsmässig stad så, så är det ju en prestation som går utöver det mesta Normalt sett brukar man ju tillmäta riktigt stora klubbar och då menar jag från några av rikets största städer IFK Göteborgs framgångar på 80-talet och 90-talet men framförallt UEFA-kuppguldet 82 Malmö FF som var i Europa-kuppfinal dåvarande Champions League 1979 och Malmö med sin starka ekonomi med anledning av två raka år i Champions League huvudturnering då den typen av klubbar som ska gå vidare men nu har vi Östersund på europa nivå var med och tyck till ni också via sporthuset at houseofsports.se det är mejladressen sporthuset at houseofsports.se eller at sporthuset på Twitter. Det var flera som ville att vi skulle diskutera Mayweather mot McGregor, den här eh, boxningsmatchen. Alltså jag, jag, jag har verkligen inte hängt med. Är det någon som har gjort det? Alltså vi, vi, jag känner att jag behöver ett avsnitt till på mig att samla ihop begreppen <laughs> för den här matchen. Har du, följt, har du följt Mayweather mot McGregor, du som kärleksbombade Mohamed Ali tidigare Lasse? Det är ju, ja, men det är ju, Anton på Twitter har ju också sagt att för mig är McGregor vår tids Mohamed Ali. Han vet hur man bygger upp en mega-hype till en match. Han walks the walk and talks the talk. Ja, men det är ju MMA-artisten och MMA-atleten McGregor mot boxnings, den, den pensionerade boxningsmästaren, 40-årige Mayweather. Och så skulle då boxning möta MMA och det var ju minst sagt drag i den där matchen. Jag vet inte hur många miljarder den omsatte. Jag vet inte hur många miljarder respektive atlet fick för att boxas den där matchen heller. Klart är att Mayweather vann ju utklassningsstil till slut. Det finns spekulationer, vilket jag alltid gör i boxningssammanhang, över att matchen skulle bli lång därför att då blev det mer betalt till Mayweather och vad det nu är för någonting. Men eh, det var ju tur för boxningen att eh, en boxningsvärldsmästare som har vunnit 49 av 49 också vinner en 50 trots att han var, eh, inte, inte gått en boxningsmatch på längre. Då. Hade MMA slagit ut boxningen i det läget så hade det blivit spännande. Det var alltså en match med boxningens regler. Mm. Man har inte tillåtet att hålla på, på eh, med, med, med annat än nävarna. Innebär att boxningen står kvar under repetitet The Noble Art of Self-Defense. Men jag tycker det är synd att, att uh, vi inte pratar om Badojak. Nej, gör det då. Som ju blev världsmästare. Mm. Uh, även i detta bält han var uppe för nu. Han nu bantar ner sig en viktklass dessutom uh, in, inför den här uh, mästarfighten som han vann uh, med enorm tydlighet också. Uh, och nu har, har dubbla mäster, uh, mästarbälten Badojak, svensk boxare. Det kom ju helt bakom hypen runt Mayweather och, och McGregor. Det hade ju Jens Fjällström, han är, han är bra på profetier Fjällström. Han hade det i en, en sån här nyårskrönika för, i sporthuset för, vad kan det bli då? Ett och ett halvt år sedan. Han var bra vid den tiden Jens och, och sa att Badu Jack kommer bli en av de stora i framtiden i svensk idrott. En grej bara på, på, som vi måste nämna tycker jag, det är ju det som händer i NHL i socken när mm. Den ifrån KHL och Internationella Isokförbundet avstängde Zaripov med anledning av, av dopning. Precis på samma sätt som Johaug eller vilken vi än tar som har vi avstängt med anledning av doping. Får komma över och spela i NHL. Därför att det medlet står inte upptaget på den listan som NHL har förbjudit. Det förstår jag. Att NHL har en egen lista, det kan man ha åsikter och synpunkter kring. Mm. Men att inte Internationella Isokförbundets avstängningar används också i, i NHL på dopingområdet är ju en stor förlust 
för alla som arbetar med antidopningsarbete världen runt. Du vet vad jag tycker om det här Lasse. Jag, alltså, jo men jag vet de, att det, de jag professionella vet att man kan ligan, på... jag, jag pratar med Arne Junkvist. Du sa det du till du till med att Arne Junkvist väldigt stor respekt när det gäller dopningsfrågor han som var tidigare en av männen bakom skapandet av VADA, Internationella Antidopningsbyrån och när jag, jag pratar med honom flera gånger så säger han det, när det gäller NHL när det gäller NBA, när det gäller NFL alltså de amerikanska proffsligorna, när det gäller Serie A, när det gäller i viss mån Premier League när det gäller La Liga och så vidare de internationella proffsligorna, så kommer inte dopningspatrullerna in på samma sätt som de gör. Nej men det är inte det jag pratar om Ursäkta, men det är inte det jag pratar om. Ah, okay. Jag behöver vad Lena tycker i den här ja. frågan. Jag vet vad du tycker ja. om mig. Men alltså, vad, vad, jag, vad jag snackar om här är att en avstängning, det här är ju en beslutad avstängning, dels av KHL, dels av Internationella ishockeyförbundet, de lyder med samma regelverk, dessa mm. båda. Att en sån avstängning ska hörsammas också i Nordamerika, också i NHL, oavsett om medlet är tillåtet där eller inte. Förstår du vad jag menar? Alltså för mig är det en distinktion, det är en skillnad i det här. Man ska inte, om det nu är så att NHL är en helt fristående liga och de har rätt till sina egna regler och det är amerikansk jurisdiktion som gäller alla bonör, jag förstår det, jag köper det. Men de ska inte kunna ta in en avstängd spelare, en, i detta fallet en dopingavstängd spelare, i sitt ligaspel. Nej, det därför borde... att det bryter mot, mot, mot en av de mest grundläggande internationella överenskommelserna. Nej, man tycker att det borde vara en självklarhet att om du är avstängd just för ett sånt fall som dopning att du inte ska kunna spela någon annanstans i världen. Men det här har vi sett fall på tidigare också när ju svenska spelaren Edwin Hedberg åkte fast för dopning blev avstängd från SOL så åkte ju han till KHL och spelade. Så KHL har ju också gjort det här. En avstängning på svensk spelare för dopning plockar ju dem in. Han spelade i KHL under tiden han var avstängd och kom sen tillbaka till Sverige. Och det är klart att om det kan funka så att man bara kan hoppa mellan de olika ligorna om du har blivit avstängd på ett, på ett ställe då kommer man ju aldrig bli av med dopningen för då är det ju egentligen ingen jäkla avstängning då är det bara byta liga om du råkar bli avstängd från en liga för att du har dopat dig, du bara dra till nästa liga och i, det, eller i båda fallen till en, till en bättre, högre rankad liga det är ju helt absurt att du ska åka fast för dopning i en liga och så få spela i en bättre liga som någon form av belöning för att du har dopat dig det är ju helt galet Ja, jag menar att man, man, man behöver, nu i, i Zaripos fall så är han ju 36 så att han har kanske inte så många år kvar i någon av de högsta ligorna. Eh, men i grund och botten menar jag att om man, om man eh, inte hörsammar sin egen avstängning så att säga, hittar någon annanstans och det, så, så, så bryter man ju mot regelverket. Mm. Vilket innebär att då bör man tas bort från rätten och, och, och utöva sin idrott. Sen är det ju ett, ett problem med amerikanska ligor som är en annan diskussion ja, men som du är inne på Tommy att de har sina egna regler det är en helt annan acceptansnivå i NHL jämfört med till exempel SHL vad man får ta för preparat det är en helt annan eh, lista där att tillgå till och en lista som man inte heller har publicerat någonstans så det är klart att det gör det också problematiskt att det känns som att amerikanska idrottsligor gör precis vad fan de vill med dopning Exakt, men jag menar för att inte öppna den dörren av och säga att de ska underordna sitt internationellt regelverk och följa samma vadadopningsantidopningslista som, som övriga världen. För att inte öppna den diskussionen som kan bli lång och, och problematisk så menar jag att man kan säga så här, en avstängning är en avstängning. Mm. Därför att har du brutit mot det regelverk som gäller där, där du blev avstängd, då ska den hörsammas också av andra internationella organisationer. Och vi också är, eller hur Lena? Absolut, eller hur? den här gången är vi med i lackningen. Det <laughs> ja, kan vara första gången någonsin. <laughs> de NHL skiter ju i, de är störst, bäst och starkast. De skiter ju alla andra. De kör sitt eget race. Vi är med i OS när vi vill. Vi kör lite egna dopningsregler. Och så vidare och så vidare. Eller? 
Var det inte så till och med under World Cup att man inte kom åt att ta de dopningstester som i vanliga fall är i internationella sammanhang? Så eftersom det var en NLPA som, som styr över det. Men jag, jag, jag stryker under att det jag menar är att man ska hörsamma en internationell Absolut. avstängning. Det är det mm. jag menar. Jag diskussionen kring att de har ett eget regelverk eh, som en fristående organisation och lyder under en annan jurisdiktion. Det är en annan diskussion menar jag. Jag är bara ute efter just denna. Nu ska vi. 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 Nu ska vi kärleksbomba Nu ska vi kärleksbomba Nu ska vi kärleksbomba Hör du den Lasse? Amen. Jag kom bara på en sak som jag, vi pratade förut om Belarus så jag kom på det nu. Det, det är en lättnad för vår gamla gemensamma Lena, Tommy och, och, och jag Vår gamla gemensamma kollega Lars Gunnar Jansson Just det, han sa ju alltid Ni kväller det Latvia vi möter ja, han, han har ju sagt Belarus också istället för Det blir ju lätt för honom Och då hoppades jag att vi skulle också ändra Lettland till Latvia Därför att då är ju LG helt hemma Han kollar ju upp liksom på, för, för, på internationella På papperna då, när man är på mästerskapet Då står det bara om engelska Så han orkar inte översätta Han sa, ja, det är Latvia idag, imorgon är det Estonia Belarus Ja, Belarus Tuffa ja, men, där är, där, jag har för övrigt eh, i den mikrofonen som jag fick ta dig Tommy för att kunna vara med på den här inspelningen jag är med på Skype ska vi säga från Gustafsberg så, så hittade jag alltså den här, ser ni den? Mm. Mm. Den låg i micken, det är alltså en grön lapp det här är ju som låg tillsammans med mikrofonen i IDs förvaringspaket Är den odragen så, lapp eller en... Jag vet inte, jag har inte öppnat den, jag vill dra bara den. Det här är ju någon, någon form av fuskgrej som har uppstått här Det kan ju inte vara en lapp utanför viktiga lådan Det här är ju Nej. en skandal Det är precis det det är faktiskt Men den där, En lapp den där, utanför, utanför den viktiga lådan alltså Det känns kittlande att öppna den där lappen efter din kärleksbombning Det tycker jag vi gör Men det står ju viktig låda och det känns som att den är på något sätt viktigare än någonsin Alltså den är så himla viktig nu inför den här kärleksbombningen. För det, är ett, det, är bara, det, är bara, det är bara därför att jag inte har burit den genom hela stan så den helt plötsligt blivit så otroligt viktig. Ja. Säg inte att den blivit tung också. Nej, men den är, den är viktig för det är ett viktigt ämne vi ska prata om. Eller hur Lasse? Ja, ämnet är, den som ska kärleksbombas är Nancy Lieberman. Och det tänkte jag tillbringa tiden med att göra nu. Mm. För det stod nämligen Nancy Lieberman på, på lappen förra veckan. Och jag erkänner när lappen drog så att jag inte hade en susning om vem, vem, vem det här var. Någon av er, hade, hade ni koll på Nancy Lieberman innan? Ja, jag hade skrivit lappen då. Ja, men du fick ju tips av en, ja, en, en av ja, exakt. våra Nej, jag hade, jag, hade dålig koll. jag hade dålig koll. Lena, vet du vem Nancy Lieberman är? Ja, nu vet jag det. Men jag hade faktiskt också dålig koll och känner ju igen historien nu. Men hade nog inte tagit det på namn faktiskt. Nej, verkligen inte. Jag heller. Men jag har läst in mig på Nancy Lieberman en aning och fascineras över den här idrottspersonlighetens väg fram och fokusering på vilka frågor hon tycker är viktiga. Nancy Lieberman född 1958 i Brooklyn, New York. Invald i Basketens Hall of Fame 1996. Professionell spelare i såväl kvinnlig som manlig professionell basket. Coach i såväl kvinnlig som manlig professionell basket. Hon har varit tung expert i stora amerikanska mediehus. Jag tror att det var typ ABC, NBC, ESPN. Gjorde comeback som professionell spelare vid 50 års ålder. Eh, idag är hon assisterande coach för Sacramento Kings i NBA. Och det jag har funnit om Nancy Lieberman är att hela karaktären och karriären för henne handlar om en stark och nästan villkorslös kärlek till basketboll. 
en intensiv vilja att lära sig spelet och dess idé att utvecklas som spelare varje dag. Att träna mer för att förstå spelet bättre. Jag tror det är därför hon har lyckats så bra som coach också. Vi ska lyssna till Nancy Lieberman i samma invalet i Basketens Hall of Fame. Det var ju 1996. Hur hon i unga år, det är hennes egen berättelse, tog tåget eh, norrut eh, i New York till Harlem. Där det spelades mest och bäst basket. Nancy, varsågod. I can also remember taking the train by myself at night to Harlem. So I could play against the best competition. Because I always tried to strive to be the best at whatever I could be. And I was always told that the best players were at Rutger Park, and I certainly wanted to be a part of that. Those playground lessons taught me so much about life. They taught me about respecting people, working hard, being dedicated, never being afraid of any challenge that comes your way, and always giving your best effort. I was young. We didn't have a lot of money. I came from a, a broken home. But basketball has given me everything that I have in life. It's given me my confidence. It's given me my self-esteem. It's given me the ability to share with teammates, to be responsible, to learn how to win and also to learn how to lose. Förresten så kan jag inte hålla hennes berättelse från uppväxten vid sidan. Hur hennes mamma tröttnade. Mamman tröttnade på allt basketspelande inomhus och förstörde den ena bollen efter den andra med en skruvmejsel. Men eh, ska själv berätta eh, med mycket kärlek i rösten. I'd like to just take a moment to thank my biggest fan, which is my mom. She's really been there from the start for me. When it wasn't the cool thing to do a long time ago to be a female athlete, my mom was there and she was telling people that it was all right for her daughter to get out there and to play. And she might not have known really what the future held for women's basketball players, but I know that it was important It was important to me, so it was important for my mom. Although there were some occasions where I really didn't think she was much of a fan, like the night she punctured seven of my basketballs with a screwdriver. I happened to be dribbling the ball in the house that night because it was raining. She was trying to sleep. She'd go get a screwdriver, puncture a ball. She'd go back to sleep. I'd come back with another one, puncture a ball. I had about seven of them. I, I couldn't understand why she told me back. <laughs> All I wanted to do was be a good basketball player. But I do thank you, Ma, for sticking by me uh, through everything uh, when people, neighbors, friends were saying, you know, what's wrong with your daughter playing sports? Jag håller med om att det är svårt att inte tycka om Nancy Lieberman eh, när hon berättar en sån här historia. 1976 medgavs kvinnor för första gången olympisk status i basketturneringen i, av internationella olympiska kommittén. Libman var, just 18 år fyllda, det var under turneringen, en del av det USA-lag som blev olympiska silvermedaljörer i Montreal. Och i den här tiden, 1970-talets USA, så hade en ny lag mot diskriminering med anledning av kön kommit. Har ni hört? En ny lag med anledning av diskriminering av kön kommit. Och då stod det så här. Ingen person i USA ska baserat på kön uteslutas från deltagande, förnekas rättigheter eller utsättas för diskriminering i utbildningsprogram eller aktivitet som får federalt ekonomiskt stöd. Det var alltså så sent som i mitten på 70-talet. Detta gjorde att Nancy Lieberman mer eller mindre överröstes av erbjudandet att få gå på college där efter de olympiska spelen 1976. Hon valde Old Dominion University i Norfolk, Virginia. 
i princip helt okänt vid tillfället. Jag ville, eftersom jag själv alltid fått slå underläge, välja ett universitet som ingen hört talas om för att sätta det på kartan, sa Lieberman. Och hon gjorde starkt av och intryck under college-tiden. Old Dominion blev college-mästare vid dubbla tillfällen. Lieberman vann priset som årets spelare, båda gångerna de vann mästerskapstiteln, och blev den kvinnliga motsvarigheten till Magic Johnson. Under tiden i Virginia blev Nancy Lieberman Lady Magic. I mitten på 80-talet spelade Nancy Lieberman huvudrollen i en film, Perfect Profile. Den handlar om en spelare som gavs möjligheten i NBA därför att hon troddes vara en han. I samma veva gjorde Nancy sin debut som den första kvinnliga basketspelaren i en liga för män. United States Basketball League i Springfield fame. Hon spelade... Förresten, apropå lira med män, också i Washington Generals, laget som alltid, jag tror att det Tommy var med ett enda undantag, för du har väl kärleksbombat Harlem Globetrotters. Mm. Washington Generals förlorade alltid mot Harlem Globetrotters och i Washington spelade Nancy. Att hon sen blev coach är en naturlig del av hennes enormt starka intresse för spelet, jag var inne på det tidigare. Och för ledarskap. 80-talets stora tennisnamn, till exempel Martina Navratilova, hade Lieberman som personlig tränare under många år. Till slut, Nancy Lieberman summerar sitt intryck av att vara en av pionjärerna för starka kvinnliga barriärbrytare på det här sättet. Och det är fritt översatt ska jag säga. Mitt mål var aldrig att vara en kvinnlig spelare i en manlig liga. Det var att vara en av spelarna i ligan. Och samma som coach. Jag vill inte vara en kvinna som coachar män. Jag ville vara en coach som coachar. Nancy Lieberman. Ja, lådan viktigare än någonsin var inne på. Det tycker jag verkligen efter det du har gått igenom här Lasse. Och vi ska fortsätta med fe- fler kvinnliga barriär- barriärbrytare. Och vi kan börja med dig Lena. Du är en sån. Ja, ja. <laughs> okej. Okay, det kan vi väl godkänna. Nej men mm. det är det ju. Alltså, mm. Du är ju någonting så unikt som en kvinnlig sportkommentator i, I ishockey. Som inte funnits någon annan egentligen på tv-sidan. Inte på så etablerat sätt i alla fall. Mm. Eh, vad, vad tänker du efter det Lasse säger? Och det, och det du eh, får uppleva som kvinnlig barriärbrytare. Eh, framförallt det hon säger på slutet. Det är ju otroligt svårt att komma ifrån. Att jag vill inte vara en kvinna som coachar män. Jag vill vara en coach. Det är otroligt svårt eh, när du är en av få kvinnor i ett sammanhang. Att eh, inte alltid behöva vara just kvinna. Man får ju väldigt ofta vara kvinna i första hand och sin yrkesroll i andra eller möjligen tredje hand. Det kan jag verkligen känna igen i i det hon säger och det är nog ganska långt bort innan innan just könet lyfts fram så mycket när man är en av få. Att det liksom är huvudgrejen mer än än vad man gör. Vi fortsätter på samma tema. Sporthuset ringer upp. Hej, det var Kristina här. Ja, Kristina Langgren Karestam eh, som ju är fortsätter på samma tema här. Hej Kristina. Hej, hej. Varför ringer vi dig? Jo, Lasse Granqvist, en ett välbekant namn för dig eftersom du har figurerat i innebanden i, I, I en herrans massa år har precis kärleksbombat här i sporthuset Nancy Lieberman som är en riktig kvinnlig pionjär som basketspelare och basketcoach coach både för kvinnliga och manliga lag och då kommer jag tänka på dig direkt du bröt ju ny mark verkligen som den första förbundskaptenen väl överhuvudtaget för alltså en kvinnliga förbundskaptenen för ett manligt landslag Ja, inom en lagidrott, absolut, absolut. Jag tror till och med är den första som i en lagidrott som tränade ett elitlag också. Och där har vi ju Lasse absolut högsta grad involverat för att 
Det här var ju år 90, 1999. Då kom ju en förfrågan från dels distriktslaget, även från Lasse Granqvist faktiskt, att hjälpa till som assisterande tränare för AIKs herrar. Det är lite grann så det börjar min brytande mark att gå över från dem sidan över på herrsidan och sen så uppmärksammas det kanske ännu mer året därefter när jag tar Pixbos herrar och då några år senare då går över som, som förbundskapen då för, för det svenska herrlandslaget innebandy. Hallå Langren. <laughs> hallå, hallå Lasse, där är du ju. Du kommer ihåg den här tiden när frågan oh, ställdes. Mycket väl. Jag sa mm. de, när de sa att vi måste ringa Kristina, jag sa vilken Kristina säger jag. Det, 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 det är Langren. Langren. Ja, Langren, precis. <laughs> Nej men Kristina, du, du har ju en, eh, en stark betydelse. Och det är, för, för eftersom både du och jag är starka innebandyvänner så är det ju också, tycker jag, ganska starkt av en sport som innebär att visa att nej men det är väl fullständigt självklart att vi, vi, vi satsar på kompetens och vi tittar på de frågorna först. Men jag kan tänka mig att du ändå har mött en hel del skarvande och nötande för att folk liksom har reagerat över att du har varit en, en kvinna för ett manligt lag. Eller har jag fel? Nej men i början, om vi, om vi backar bandet då till, till 99 när det var med distriktslaget och även med, med dig där i AIK, då var det liksom inte så, det, det var nog mer än själv, själv att jag fick fundera på min roll som kvinna helt plötsligt om man bara varit inne och tränat av och vad blev det för skillnad att gå in och träna herrar där med omklädningsrummet kom, kom in i bilden om, och, men jag funderar nog inte så mycket jag tror inte all, i nya AIK heller funderades mycket utan det kommer ju året därefter när jag blir huvudansvarig tränare för fix på serrar och då då kan man väl säga, brukar jag säga att då flyttas fokus från det jag har gjort. Alltså det var ju faktiskt med och tog upp AIK till SSL och jag hade ju faktiskt vunnit två SM-guld med Högdalens damer innan dess. Men då flyttades fokus från det jag har gjort till att jag var tjej. Det hade jag lite svårt att, att ta. Det kändes inte jätteroligt att frågorna kom mer om som handlade om könet än vad jag faktiskt hade presterat. Och vad jag presterade då med de lagen. Tolkar jag rätt att det alltså var omgivningen mer som, som satte lampa på, på, på frågeställningen än vad du själv gjorde? Ja, ja nej, jag har aldrig funderat. Jag, är ju bara alltid, alltså, jag har gjort det här av en enda sak, att jag älskar sporten innebandy och uppdragen att vinna. Liksom. Det är det så att jag var ganska frågande. Vad, vad håller ni på med? Varför finns det mycket fokus? Men jag, jag, var, jag ska ju bara vinna med de lagen jag håller på med. Så att jag hade själv inte reflekterat över det så mycket. För en omklädningsrumsbiten kom i AIK så här jag vet upp öppna omklädningsrums dörren där och helt plötsligt stod ju de ju liksom och bytte om där. Gud, hur ska jag hantera detta? Eller när jag hade damer så, så i idrottsvärlden är det väldigt hierarkiskt när man spelade i Europakuppen och huvudtränare går ju mot huvudtränare och hälsare. Och då gick ju huvudtränare förbi mig och tog källor och som var materialare. Där blev det ju fel liksom. Och då, då klart jag reflekterade oj, vad hände här liksom? Men, men inte mer fram, fram tills egentligen med, med pix mot herrar utan då, då kom ju omgivningen i omgivningen som sätter fokus på att jag är tjej, inte jag själv. Det är klart att jag fattar att jag har varit tjej, men, men inte så mycket. Är det med de här frågorna som det känns att vara kvinnlig tränare? Jag vet inte hur många gånger jag har fått den. Till slut kunde jag ju säga så att jag återkommer när jag har varit manlig tränare, men nu är jag kvinnlig tränare. Jag kan inte göra något åt det. Liksom. Men du är ju i mångt och mycket ett undantag om jag, alltså oavsett om man pratar killar eller tjejer nu av att, alltså du har ju varit distriktslagstränare, du har varit klubbtränare, landslagstränare du är sportchef alltså du har ju en, en otrolig bredd men alltså du och, och sitter med i riksdagsförbundets elitarbete du har ju väldigt bredd i, 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 så att säga, i din kompetens 
eh, förutsättning om jag säger så. Är du ett undantag och att det är mera på det sättet? Eller, eh, förstår jag menar? Det vill säga att du, du är så himla skicklig. Så att eh, du är ett undantag i, i modern... Mer än att, att, eh, att du har varit en tjej i, 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 manliga, eh, i manliga lag. Nej, men det, det vill jag ju inte tro att jag är ett undantag. Däremot så... så så har jag aldrig fokuserat på. Jag har bara gjort det som jag älskar. Det, är liksom, alltså, det har aldrig funnits någon begränsning hos mig. Varför skulle inte jag kunna göra det här så som alla andra eh, gör? Jag har liksom inte fokuserat på Jag fokuserar på att det här vill jag göra. Och så har jag kört sånt. Jag har funderat så mycket på om jag var man eller eh, kvinna. Liksom. Det har varit totalt oväsentligt. Jag har bara gått för det jag har velat göra. Nej, men jag vet när nomineringen kom när jag blev förbundskapten för Härlandslaget så det fanns ju inte Instagram och sånt här men det fanns ju lite blogg, jag tror det var på Aftonbladet någonstans, så stod det ett inlägg att om hon misslyckas så bör det inte råda någon som helst sidor på att kvinnor inte ska träna män i ett flertal idrotter. Och så blir man någon sorts liksom galjonsfigur mm. att ja, nu, nu testar vi det och, och funkar inte det så då, då behöver vi inte testa det här någon mer gång. Liksom. Då har vi det. Det var, det var ju ganska, ganska enkelt svar på det också om man säger att ja, men om hon lyckas så innebär det ju att det är bara kvinnor som ska träna män. Mm. <laughs> men hur var responsen från spelarna när du kom in? För jag tänker att det är en omställning för dem också såklart som aldrig har haft en, en kvinnlig tränare förut. Ja och då, och då brukar jag säga så här att, att jag kan säga att killarna testade ju mig precis lika mycket som, som damlaget mm. testade mig utifrån rollen som tränare inne med på... Där, alltså, där, där är ju inte någon skillnad. Du har ju alltid en inkörsport på tre månader. Efter tre månader ja, levererar du resultat och har du kunnat så, så, så klarar du dig. Och där kan jag inte säga att killarna testade mig mer än, än vad tjejerna gjorde. Men sen var det vissa grejer som, som jag inte riktigt var van vid. Det var det med omklädningsrummet. Men, men jag har ju aldrig varit en... Jag fick alltid höra när vi var på kurs där att ja, det är lite svårare för oss killar att gå och träna damer för att vi får inte vara med och med i skärgången får man ju alltid höra. Och det kan man fortfarande läsa om idag när lite profiler går ner och tränar damer. Men jag, jag förstod aldrig riktigt det för att omklädningsrummet för mig som tränare, oavsett om jag hade damer eller herrar, är inte till för mig som tränare. Där ska spelarna få, få göra sina reformer och snacka lite skit om, om tränarna om de nu känner för det. Adrenalinet var ju en annan grej som jag inte riktigt var van med när man hade unga spelare. Det här adrenalinet som, som pumpar i en herrkropp som inte på samma sätt gör i en damkropp. Liksom, hur, hur kan man hantera det liksom? När en spelare kom ut och, 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 och sa så här typ Langren får jag nita honom. Eller det är klart du inte får nita honom. Ja men det var det andra gången han, han tog mig på bollarna. Och innan jag fattade vad han menade med bollarna. Liksom, och, och liksom bara, oj oj oj, gå och sätta och ta ett glas vatten istället. Eller, eller ta vattenflaskor och sätta längre ner. Sådana grejer var jag inte riktigt van vid. När man hade varit på damsidan. Men, men det dröjde ju bara ja, några veckor så, så kunde man ju hantera det liksom. Det... Stort tack för att vi fick ringa upp det. Har du koll på Nancy Lieberman? Förresten, annars får du lyssna på det här avsnittet av Sporthuset. Det ska jag verkligen lyssna. Lasse har berättat allt. Det kommer jag alltid göra. Kristina, ja. <laughs> du ska... Eller jag måste få säga Lang. Lang, du ska veta det. att eh, När du skulle vara med här så textade jag till Erik Bjällestam som ju, du hade i, oh. eh, i Pixbo. Han jobbar nu mer i Dubai. Och jag sa, gissa vem som är gäst i Sporthuset den här veckan. Han lyssnar varje avsnitt. Och där, när jag sa att det var du, då svarade han med ditt telefonnummer. Du har kvar samma nummer nämligen som du hade på 90-talet. Och det, vi ska inte avslöja, han kan vi, det fortfarande. Vi ska inte avslöja ditt nummer, men vi, vi har ju kunnat konstatera allihopa att det är ett extremt bra nummer när det gäller att minnas det. Utan att avslöja Absolut. de exakta siffrorna. Absolut, det är bra. Han hälsar så gott. Mm. Ja, då får du hälsa tillbaka. Har det så bra. Ja, tack så jättemycket. Tack. tack för att jag fick vara med. Ja, härligt. Hej då, Langren. Hej då, hej då. Hej. Gud vad man fick inspiration av att prata med henne. Ja, oh, visst. Vilken härlig 
person ja. känns det som. Kristina Langgren eh, har ju, heter ju numera Langgren Karistam. Ja. Det har ju blivit rörigt när man är, bara förknippar ett, ett namn Langgren med, med henne. Om du summerar hela diskussionen innan vi avslutar programmet då, Lena, vad säger du? Efter denna inspirerande insats av Kristina. Ja, nej men det är ju det vi har varit inne på tidigare att det här känns som att vi jag har sagt hundra miljoner gånger så fort det kommer upp det här ämnet att känslan är ju fortfarande att det går ganska långsamt för vi pratar liksom slutet av 90-tal när hon berättar om sitt bemötande vi upplever samma bemötande än idag och det kan ju bli en liten frustrationskänsla även om man får en härlig inspiration av henne att, att det fortfarande liksom ser likadant ut just det här att, att det är väldigt svårt och komma ifrån och bara få sin yrkesroll i första rummet utan det ska alltid, alltid, alltid pratas om vad man har för kön. För min del som ju eh, var drivande i att ta in Kristina med det klubbengagemanget jag hade slut på 90-talet så är det en fråga så konstig. Mm. För, jag, för mig handlar det om kompetens. Och jag tyckte det var så skönt när... Alltså, jag förstår att det är så, Lena. <laughs> Herregud. <laughs> jag fattar att det är så. Jag tycker det är tråkigt. Därför att jag ser på frågan precis som Nancy Lieberman säger... När hon pratar om coaching så jag vill inte vara en kvinna som coachar män. Jag vill vara en coach som coachar. Och det är precis det det handlar om. Att har en person de rätta kvalifikationerna så ska ju den personen bjudas in. Och då är det ju suveränt, om jag då sitter som klubbledare, att jag har möjlighet att knyta den här kompetensen till mig. Mm. Och det är det jag menar när du kommenterar också Lena. Jag skulle fan vägra svara på den frågan. Kvinna, det är väl ointressant. Den intressanta frågan är hur är du som kommentator? Jo, oh, jävligt bra. Ja, men kul. Då ska du få det här uppdraget. Då ska du få den här. Då ska du köra det här. Det är det som är frågan och det är det som är nyckeln. Kompetensen, inte man eller kvinna. Inte om du är från norra eller södra Sverige. Inte om du är skallig eller, eller har frisyr som Åström. Ja, men den blir allt mer omfattande. Ser ni? Jo, jag tänker på eh, allt mer förvirrad kan man säga. Frisyren alltså. Nu är det ett knepigt läge här innan vi ska avsluta programmet. Jag har burit den här lådan, du vet hur det känns Lasse, genom, genom hela stan. Ska det sluta med att eh, den blir helt oanvänd och att din lapp blir den som vi drar? Din enda lapp där borta. Ska jag öppna den bara för att se? Mm, det det vi... kan ju vara så att det är en gammal lapp, förbrukad ja. lapp. Men ska vi slå fast jag att om det inte är en gammal så kör vi på den. Vem är det som ska kärleksbomba Aha. nästa vecka? Det är... Oj, oj, oj. Nu Thomas blev det logistik Johansson. här. Ja, nu blev det Tom- Thomas Johansson skulle jag säga att det är. För Jens Fjällström hade ju kärleksbomben. Ja, men den där har vi haft. Ja, den där har vi kört. Den där ja, vi kört. Det är en gammal. Ja, Kampnog Kamp stod det på den. Jag är ledsen, ja. den har hamnat där på, på, på något märkligt sätt. Vilken besvikelse ja. ja, faktiskt. Då får vi aktivera lådan istället. Vilket antiklimax. Här var den här fusklappen var använd. Prata om det här. Jag pratar om det här. Ja, det här blev ett fiasko av slut här nu. Ja, vi lådan. Thomas Johansson, eh, Djurgårdens sportchef för detta expertkommentator på diverse tv-kanaler. Eh, vit eller grön? Jag tycker grön. grön, ja, grön, ja. grön. Jag har skrivit så. Paralympics. Det var faktiskt på tiden. Paralympics, det är klart det ska kärleksmånbass, mm. eller hur? Absolut. Paralympics som ju alltid går någon månad efter de ordinarie olympiska spelen, eller hur? Är det inte nästan direkt efter? Ja, en vecka par veckor, efter. ja precis. Ja. Ja. När jag gick på journalisterskolan på 80-talet så skulle vi göra olika reportage i magasin och så vidare. Då åkte jag med min, då var min brorsa ledare för Nacka Handicap Basket. Och de skulle åka över till eh, Nordamerika och spela turnering. Det rep- Undrar om jag hittade det reportaget, jag tror jag ska publicera det igen. Det var en häftig upplevelse. Jösen! Han var tung. Det är riktiga, riktiga stjärnor som har varit med i Paralympics. Det är något att botanisera i för Thomas Johansson. Eh, vi stänger där för idag. 
Och eh, ni får gärna komma med inspel vad vi har att jobba med på siffran 104. Kommer ni på någonting spontant Lasse Lena? 104 inom idrott det är inte lätt alltså att bara ta och snyta fram det sådär. Alltså det har ju varit enorm kreativitet på, på mm. Twitter. Enorm kreativitet. 104. Det var något lag som hade slagit ett 103-årigt FA-kupprekord och det var Messi och också något mål i 103 minuten och ett häftigt mål. Och så nu kommer 104 och folk kommer bara bomba på. Ni är underbara. Verkligen. Vi välkomnar alla goda idéer. Mm. Eh, tack för idag då. Tack, tack. Tack, tack. Hej, hej. 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 Sporthuset produceras av House of Sports. Gingla jordar av sånggruppen Sonora, Patrik Åhman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka, Jippi. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited-edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their advanced eye care duo brightens and firms skin around your eyes, while the Golden Glow Body Trio nourishes and smooths skin all over. Go to oseamalibu.com and use code MOM for 10% off your first order site-wide.